0: 今日のテーマトークは怪物です。じゃあ、おいさん解説をお願いできますか
1: はい。映画ドットコムより拝借いたします。万引き家族で、カンの国際映画祭パルムドールを受賞した、フレイ和ヒロカズ監督が、映画、花束みたいな恋をした、やテレビドラマ、大揉めだとはこと3人の元夫、などで人気の脚本家、坂本雄二によるオリジナル脚本で描くヒューマンドラマ。音楽は、ラストエンペラーで日本初のアカデミー作曲賞を受賞し、2023年3月に他界した作曲家、坂本隆一が手掛けた。大きな湖のある郊外の町、息子を愛するシングルマザー、生徒思いの学校教師、そして無茶気な子供たちが平穏な日常を送っている。そんなある日、学校で喧嘩が起こる。それはよくある子供同士の喧嘩のように見えたが、当人たちの主張は食い違い、それが次第に社会やメディアをも巻き込んだ大事へと発展していく。そしてある嵐の朝、子供たちは突然と姿を消してしまう。怪物とは何か。登場人物それぞれの視点を通した怪物探しの果てに訪れる結末を、小枝博和、坂本雄二、坂本隆一という日本を代表するクリエイターのコラボレーションで描く。中心となる二人の少年を演じる、黒川宗也と、ひーらぎ洋太のほか安藤桜、長山英太、高畑美月、角田明宏、中村志童、田中優子ら豪華自衆化キャストが揃った。2023年第76回カンの国際映画祭コンペティション部門に出品され脚本賞を受賞。また LGBTQ やクイアを扱った映画を対象に贈られるクイアパレム賞も受賞している
0: 。はい。それでは内容に触れる話していきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、触りの感想、マイナスさんいかがでした
2: なんか触りの感想いつもむずいなって思ってるんですけど、なんか、一言でちょっと、感想を言うのがちょっと難しい作品だなと思ったんですけど、すごく良かったです、うん。で、なんか、うん本当にいろいろあるんですけど、まずあの、子役のお二人がめちゃくちゃ良くて、うんうん、なんか、人間って、なんて言うんだろう、こう、完成された状態から不完全なものになっていくんじゃないかなとすら思いました。なんか、大人になるっていうことが、完全なものに近づいていくことじゃなくて、逆に、どんどん不完全になっていくっていうことが大人になるっていうことなのかなって感じるような
0: 。う<笑>いいこと言いますね。うん、<笑>
2: <笑><笑><笑>はいは、はい
0: はいうん。はい。じゃあ、マリオさんいかがでしょう
3: そうですね。なんか、確かに本当に感想に困るなっていう重たい映画ではあったんですけど、なんかまあ印象としてはなんか、でもなんか意地悪で残酷な映画のようにも見えたなーっていう感じはしましたかね。うん。三幕構成でいろんな視点で一つの事柄を描いた映画ではありますけど、なんかそのいろんなところになんかそっとなんか悪意というか、みたいなのがちょろっと入ってたりとかがしてて、なんかそれがすごく辛いんだけど、でもそれはもうもはやなんか当たり前のものみたいな感じになってて、なんかもうそれがもう社会全体で許容されてるし、もう誰もそんなこと疑問を持ってないよね。みたいな状況だなっていうふうにもちょっと思って、なんか本当にありのままの社会描いたらまあそういうふうに見えるみたいな感じの映画でまあちょっとなかなか辛かったですね。ちょっと最後もなんて捉えたらいいんだろうっていうふうに悶々としてしまうような、そんな映画でしたかね。はい
0: 。はい。ご一緒にいかがでしょう
1: うーん、まあ、前回少し、まあ、この映画いいんじゃないかって紹介させていただいてはいるんですけど、
0: まあ確かに
1: 感想を一言で言うとめちゃくちゃ難しくて、うんなんて言うんだろうな。その、自分がマジョリティ側にいるんだってことを嫌というほど見せつけられた映画だなと思っていて。そうですね。結構今年自分が映画を見ててテーマ性として共通してるかなって思うの、なんか無自覚な加害性を自覚するっていうところかなって思っていて。で、本作は自分はそういう視点でずっと見てました。で、なんか、やっぱ日常の中でそういうところが自分にないかって言われたらあるし、多分それを排除することはきっと完璧にはできないんですけど、それでもなんか、なんとかそうじゃない方向に行けないかなっていうのをずっと考えさせられたというか、いつも考えてるのはそれよりこう深く掘らせられた映画だなっていう感じはしましたね。
0: うん、はい。えっ、ー、と、僕はですね、僕も皆さんと同じ感じに思ってしまったんですけど、この映画要約したくないなと思ってて。うん、なので、詳しくは、後で話を膨らむ中で掘り下げて喋りたいなっていうのがあるんですけど、なので、まあ掘り下げない部分ですげえなと思ったところは、これだ広和監督の子役フックアップ力すげえ
4: なっていうのを本当に思ってて<笑>、うん。うんうん。そうですね。
0: <笑>よくもまあこんな二人を見つけてきたなっていうのを本当に感心させられるというか、うん、すげえなって思いました。はいうん、あちょっとその、あの二人に何か純粋なものを寄せ集めすぎではって思わんでもなかったんですけど、<笑>うんうんうんうん、なんかそれ以外をなんていうか濁ったものにしすぎなのではっていうふうには思ったとこはあるっちゃありますっていう感じですかね。で、今回お便り結構、たくさんいただいてます。なので、もうお便りから結構話広がるんじゃないかなっていう気もしてるので、まあ、広がるときは広がるって感じで取り上げていけたらなと思うんですけども。では、前、ま、田さん、いつ目お願いできますか
4: はい、えっと
2: 、米ネクボさん。店長メンバーさん、こんにちは。いつも毎週楽しみにポッドキャストを聞かせていただいています。テーマトークである怪物についての感想を送らせていただきます。まずはじめに、私はクイラ当事者です。この映画について話す上で自分がクイアであることを切り離して話すことができず、とても投資者性の高い感想になってしまうことをご了承いただければ幸いです。また私はクイア投資者ですが、投資者代表ではなくあくまで一人のクイアの感想として受け取っていただけたらと思います。自身が投資者ゆえにうがった見方をしているかもしれないという自覚はあり、ポッドキャストを通していろんな目線で改めて映画について考えたいと思います。また、映画で描かれたことが現実と地続きであるため、どうしても映画の中と外の話が混在してしまいますが、その点もご了承ください。まず、制作側は、この映画を LGBT に特化した映画ではない、誰しもが経験する普遍的な葛藤とおっしゃっていますが、私はあえてこの映画を、クイア映画と言いたいと思います。三部構成が複雑に絡み合ったねじれのある物語だったので、多面的に作品を見るためにも主題をそこにしてほしくない気持ちもよくわかります。ただ、子供のクイアネスについて、そしてクイアネスの周辺にある抑圧を明確に描いていたと思います。辞任に至るまでの揺らぎを描く上で、あえてクリアネスについて明言することを避けたのも想像できます。11歳で自身を辞任することはできないだろうと思う方もいるかもしれません。私が性自認や性的思考を明確に自覚したのも小学生だったこともあり、個人差はありますが、決して早いとは思いません。そして当事者の私としては、揺らぎを経て自身のセクシャリティを確立している当事者が全員とは言いませんが、多くいることを実感しています。制作者側が誰でも経験する普遍的な葛藤と表現した揺らぎは、性的少数者にとっては馴染み深いものだというのも確かです。だからこそ映画のクイアネスについては明言してほしかったという気持ちがあります。また、映画で描かれた有害な男性性による男らしさの押し付けや、異性愛規範を基本とした普通の家族像を日常的にマイクロアグレッションされている状況が描かれていました。この国で揺らぎを抱えた当事者は、近しい存在を探すことすらできず、自分がおかしいんだと自身の揺らぎを自認するどころか否定的に受け取ってしまう現実があることは確かだと思います。この映画は、この今の世界を批判的な目で見て、真摯に作られているとは思います。特に、テレビ画面の中に出てくるミスと塩の存在は、あれこそまさにメディアが作る偏った表彰そのものだで、ゲイフォビアがどうやって社会にはびこっていくかを真正面から描いていました。日本映画の中では、綺な描き方でした。この映画はとても美しいです。特にラストシーンは坂本隆一の完璧なスコアとともに、光の中へ走り出す少年たちはとても美しく映ります。私はあのラストをハッピーエンドと捉えていません。もっと言えば、死の暗緯と捉え、結局、クイアは、現実に生きる場所はないのかと絶望すらしてしまいました。あのラストを希望と捉える人も多いと思いますが、ここからはあのラストを悲劇と捉えて話を進めます。希望と捉えた方々の感想を否定したい気持ちはありません。あのラストは大人として社会に対しての責任を問われていると感じます。シナリオ本では、ある主張発的とも言える問いかけがありました。その子たちが何の抑圧もなく、安心して生きる場を奪ったのは紛れもなく大人と社会です。映画の中であの子供たちを取り巻く抑圧は何も解決していません。それは映画の中も外も同じです。映画の中で、この白線を出たら地獄ねというセリフがありました。たとえ誰かが決めた白線をはみ出したとしても、地獄なんかじゃない。夫と社会が子供の未来を地獄なんかにしちゃいけない。どうかこの美しい映画を美しい映画で終わらせないでほしい。隣にいるかもしれない透明化されているクイアの存在に思いを馳せてみてほしい。同事者としてはどうしてもこんな気持ちになってしまいます。子供たちと未来のために私たちはどう社会にアクションをとっていけるのか。考え続けたいとこの映画を通して思いました。ご自殺があったらすみません。長文乱文失礼いたしました。読んでくださってありがとうございます。はい。
0: 米久保さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、当事者の方からお便りいただけるって本当に嬉しくって、まあ、それは我々が多分当事者じゃないと思うんです、この4人。いわゆるクエアの当事者ではないのかなとは思うんですけども、まあ、そこで欠けている視点みたいなのを埋めていただけるっていう意味でもありがたいですし、まあ我々が語る番組にお便りいただけてるってこと自体がとても嬉しいことだなと思います。あと、あくまで当事者に偏りすぎた語りになってしまうかもしれないっておっしゃられてたんですけど、当事者としての視点って絶対いるとは思うんですよ。うん、いや、そんな当事者に偏った視点で見てもしょうがないでしょっていう意見もあるかもしれないんですけど、その当事者としての意見がないと、絶対にダメなタイプの映画だと思うんですよね。うんうんで、だし、ご自身が当事者代表というわけでもないっていうのも言及していただいているので、本当にすごいしっかりした視点で感想いただけてるなっていうところが本当に嬉しいなと思ってます。はい。で、まあ、すごい熱量あるお題なんで、どこを拾おうかなっていうのがちょっとむずいとこなんですけど、まあ、あの、クエアに特化した映画ではないっていうふうになってる部分なんですけど、そこ、僕もちょっと、引っかかってる部分としてあって、うん、なんていうか、みんなが感情移入できるような映画にするために、普遍性を持たせようとしてる感じっていうのは、僕はちょっと引っかかってるんですよね。うん、だから、その、子供自体の誰しもにあった痛みとして回収できてしまうっていうところで、丸く収まるっていう。で、感情移入できるから、感動できるし、いい映画って思ってしまうのって結構危険だなって思ってて、その、絶対に自分じゃない他者を描いた話であってはいけないのかなっていうのは思うところとしてあるんですよね。で、それ多分結構お,お説教臭い映画になりがちだと思うんですよね。それを明確にすると、うん。で、それを避けたっていうのがもしかしたら意図としてあるのかなとは思ったんですけれども、ただ、そこで明言しないことで、ちょっと踏み込みが甘くなってる部分はあるなとは思いました、僕も。はい。そのあたりどう思われますうん
2: 。なんか、あの、<笑>難しいですねうん。特化した映画っていうのはちょっとどういう映画かっていうのも、うん、よくわからないんですけど、うん、まあ確実にテーマの中心にはあるというふうに捉えていて、うんうん、あの、えっ、ー、と、二人の関係性とか、その揺らぎっていうところを、うん、でもその、名前すぐ忘れちゃうんですけど、湊と、うん、ゆりと、星川くん。星川君
3: 下の名前何でしたっけ星川くんと下の名前。ゆ、ゆ
2: ゆりゆりゆり星川くん。えっ、ー、と、星川くんが、あの、ちょっとその低い方ですよね。うん、はい。なんか、星川くんは、あの、確実に当事者として描かれていたと思うので、うん。う
4: ん。そ
2: こを、あの、私ちょっと事前に、このパルム賞でしたっけクイアパルム。クイアパルム。はい。あの、受賞したっていうニュースと、あの、監督がそれに対して、これは特化した映画じゃないですよってコメントを、あの、ちょっとネットの記事で読んでしまって、うん。事前にそういう知識が入ってしまったっていうのもあるんですけど、うん。ただ、それを、あの、差し入いても、そこが10代の、子供の誰しもに訪れるものっていう、ぼやかし方ではなかったなと思っていて。確実にそこに対して明言するような設定があったと思っているので、ま、その、えっと、ヨネクさんのおっしゃってる通り、三部構成になってるっていうところで、あの、子供パートじゃなくて、夫のパートに関しては、また違うテーマ性があるのかなとは思うんですけど、この作品の主題に関しては私はそこはすごい感じますけどね
3: うん、うんうん。なるほどね。うんうんまあそうですね。なんか特化したというかまあでもテーマとしてはまあ絶対 LGBTQ の話ではあるっていうのは確かで、うん、まあそれをなんかちょっとまあ引っかかりがちなのはやっぱりそれをちょっとある種の物語のフックというかネタバレの要素としてちょっとまあ使っているというかまあ宣伝はもうそうせざるを得ないみたいな感じでやっちゃってる部分とかがまあちょっと引っかかりもするよねっていう部分はちょっとあるかなっていうのはあるんですけどやっぱ僕もやっぱそのクイアパルムを撮ったっていうニュースとかをまあ知った上でやっぱこれを見てるのでやっぱこの物語が持ってるなんかちょっと嫌な部分というかその残酷な部分みたいなのとかがまあ余計にまあ見えるのかなという気もするし何も知らないでこれを見た時になんかこれに対してえこれ何が悪いのって思う人とかってもしかしているのかなって思うとそれもまたちょっとうんなんかあのうんたる気持ちにもなったりするしそうだなっていうふうに思ったりもしてうんちょっとあまり僕もちょっとまとまってはいないんですけど、ただ本当になんか、全、あの、お母さんのパートと担任のパートの、なんかもう本当に、あのパート本当にありふれた日常でしかないなっていうふうにはちょっと本当に思ってしまって、うん、なんかその辺が本当になんか、で、やっぱ宣伝側もまずその域にで止まってる感じが、まあ同時にするというか、映画と地続きのリアルもそうだなっていうふうになって、まあ余計に、うん、気持ちが辛くなりそうだなっていうふうには思いましたね。うん、うん
1: さっき山口さんがその踏み込めてないって表現をされてたと思うんですけど、
3: な
1: 、うんだろうな。結局映画の構造自体が、まさか丸りさんおっしゃったように、フックとしてそこをネタバレ要素にしちゃっているのは、多分宣伝側が怖くてそこに踏み込めなかったのかなっていう感じがすごいなんかしてしまって、うんうん、なんかその大人たちの怖がりがこの世界作ってるんじゃんっていうのも<笑>、若干僕は感じたりもして。うんうんなんだろうな。この映画自体は、映画そのものを最後まで見れば、その、このことが次第だってことがわかるようには作られてはいると思うんですけど、この映画を見ようとする人たちに届くんだろうかというか、そのことを問題意識持ってる人に果たして正確に届けるような伝え方をしているんだろうかっていうのはすごい疑問に思ってしまって、もちろんそうじゃない人たちにこそ届くから意味があるっていうのもわかるんですけど、でも、なんか、なんだろうな、正しく届けられてる気もちょっとしないというか<笑>、そこはなんかちょっとねじれて
0: るなって感じは僕もしてます。そうですね。あの、これら監督の作品って結構重めの社会問題をエンタメでパッケージするのうめえなっていうふうに思ってるんですけど、その両輪を合わせ持つことで実現できてることと、それをすることでこぼれ落ちてるもの、常にあるよなって思いながら見てて、で、僕が監督の作品見てる範囲だと、例えば、そして父になるとか、万引き家族とかなんですけど、やっぱり、このテーマに対してこぼれ落ちてるもの、しかも結構でっかい部分こぼれ落ちてるぞって思う部分はあるんですよね。うん。うん、それは、どう、よしあし取るかなんですけど、僕的には引っかかる部分もありつつ、作家のスタンスとしてありかなとは思って、ではいるんですけど、まあ難しいところですね、それは
3: 、うん。うん。ね。決してなんか、やりたいこととかもわかるだけにちょっとねっていうところがやっぱ、どうしても発生する作家ですよね、やっぱり。うん。うんうん、ちゃんと届けたい気持ちもわかるし、ちゃんとそこをテーマとして描きたいとか、もっとこうあってほしいみたいな気持ちとかもすごくわかるんだけど、それがちゃんと伝え方って難しいなっていうふうにはやっぱどうしてもなってしまうっていうことには。なるんですよねねやっぱ、ね
0: うん、本作、ミスと塩の存在がめちゃめちゃキーだなと思ってて、うん、で、まあ、いわゆるメディアの中で見かけるクエアな存在って、うん、テレビのお姉キャラであるとか、まあそういう人に当たると思うんですけど、あの人たちって、大抵の場合、いわゆるドラッグクイーンの文脈の中で登場してきているっていうのがあって、うん、で、それに対して、いや、ちゃんと、そういう人たちをメディアで取り上げてるじゃないかっていう意見もあるとは思うんですけど、逆に言うと、その文脈でしか取り上げてないっていう問題があって、だからこそ、あの、茶化すものにしか一般の人たちには捉えられてないっていう部分があるとは思うんですよね。で、それ、他の作品で言うと、例えばクレヨンしんちゃんって昔、オカマキャラってよく出てたと思うんですよ。はい。うん。出ましたね。で、最近あんまり出なくなったっていう、まあ、これ、しんちゃん見てるわけじゃないから、僕自身が確証を持っているわけじゃないんですけど、出なくなったっていうのはよく言われてて、まあ、その、いや、面白いからいいじゃないかみたいな意見もあるとは思うんですけど、クレヨンしんちゃんにオカマキャラが出るのって、子供が、まあ、いわゆるクレヨンしんちゃんっていう、まあ、最悪の悪ガキが、それをコケにするために登場するわけですよね。うん。うんなんか、いじるための存在なんですよ。で、それは別に、クレヨンしんちゃんは、どんな大人でもいじるっちゃいじるんですけど、ただ、一つの表彰としてしか登場できないっていうことで、彼らはそのセクシャリティをいじられるんですよね。うん他の大人は別に男であることとか女であることをいじられるわけじゃないけど、オカマキャラはオカマであることをいじられるっていうのは結構大問題だとは思ってて、だってそれを引き継ぐのは子供なわけですよで。子供はそれをいじめに活用するので、まあ、それが本作に見事に匂わされてるなっていう。だってテレビで出てるじゃんっていう。ミスポシがテレビで出てるんだから、お前もじゃあ、おかまなのかみたいな風な、転用をたやすくできるっていう。うんうん、これは、まあ、ま、表現の自由で簡単に許容してはいいものではないと思います。特に子供向けではね。っていう風うに僕は思ってますかね。うん
3: 、はい。また、番組がドッキリ番組っていうのがまた余計になんか、うん、ドッキリでやってることをなんかそのまま遊びでやるみたいな。そうやっていじめですよね、みたいなこと。うんうんうんうん、やっぱその境目がわからないままやってしまうみたいなことって往々にしてあるなっていう。なんかそこも指してきてる描写でなんか、いや、これすごいなっていうふうに、これにちゃんとフジテレビはお金出してるんだな、みたいなふうにもちょっと思いながら
1: 。えー、<笑><笑>それに対して母親がやらせだよっていうところとかね、いやでも当人にとってはそうじゃないぞっていうのをしっかり言って、うんなんかあの会話とかも本当に短いんですけど、まあおそらく多分坂本祐二さんのセリフだ回しだなと思うんですけど、なんかすごく短い中に本質られられてる感じがして、うん。いや、苦しいなってなっていました
0: 。で、僕、お母さんのキャラ造形、本当に見事だなと思ってて、うん、うん。良き母親ではあるんだけれども、自分が認識できてないものに対する、なんというか脇の甘さみたいなのがすごいんですよね、あの人。うん。あの、まず最初の家事を生やし立てるところとかに見事に表現されてると思うんですけども、うん、対岸の家事を楽しめる人っていう,、うんう,んうんうん、自分のことじゃないからっていう、うんうん、あれ見事だなとは思って、でも悪い人じゃないんですよ。むしろいい人なんですよ。母親として。そこがね、むちゃくちゃきついんですよ。なんでかって言ったらそういう人が世の中の大半だからですよ。<笑>身内には良き人だけども、そのサークルから外れた途端に残酷になり得てしまう人っていうのが世の中の大半というか、多分ほぼ全員そうだと思うんですよ。我々含めて。うんうん、なんかそれを見せつけられるんですよね。いや、お前対岸の家事楽しんでますよねって。あんたもねお前もなみたいなのがね。そういうとこあるなって自分もって思っちゃうんですよね
2: 。あの、ちょい外れちゃうんですけど。はい。あの、野郎かよさんはい。はい。うんはいうん、めっちゃ良くなか
3: ったですか<笑>ママ友。私、のろかよめっちゃ好きなんですよ。どうしたっ,ってママ友はっ。ってできたと思って。うん、うん、うん。確かに、
2: そうなんですよね、うん。なんか難しいのが、その、完璧な
4: 人間
2: とか正解とかないじゃないですか、うん。うん。で、あったとしても、それをその通りに全員が生きることはできないし、私は、その、仮にそれができたとしても、それはそれでなんかちょっと嫌だなって思ったりするとこもあるんですよね。変な言い方をすると。うん、でもなんか、最近すごい、なんか世の中見てたら、人間の不幸って、
4: 半分ぐらい
2: は人が人に興味を持ちすぎなんじゃないかなって思うことがあって。うん。うん。うん。うん、なんやろ、もうちょっと、ほっといてくれてもいいのになって思うことすごくあって。うん、ああ、うん。だからすごい、理解をするっていうことと、それが相反するのか成立するのかちょっとわかんないんですけど、なんか、人はもうちょっと人をほっとけないものなのかなって最近、うん、<笑>思ったりしますねその、うん。どの問題に限らず。うんうんうん、そのことと、人に親切にしたり、相手に何かをこう、求められた時に答えることって全然成立するとは思うんですけど。う
4: んうん、そうですね
3: 。うんうん、いや、面白いですね。うん
2: 、か確かに、無自覚な部分っていうのはちょっと難しいです
3: ね。うん。うん。どうしても、無自覚な部分って誰でも発生するからな、みたいなのは、思っちゃうんですけど。うん。確かに。い
0: や、もう、短く、本当とむずくて、で、ちょっとこのテンションで話した回がちょうどターで、つい最近あったと思うんですけど。<笑>はい。<笑>あの回はね、僕、編集するのめちゃめちゃしんどかったんですよ。僕、自分が喋ったことを聞くのがむちゃくちゃしんどくて、<笑>自分こんなこと喋ってたんやーみたいなのを見つめ直すのがめちゃめちゃしんどかったんですよ。多分今までで一番編集しんどかったんですよね、今回。で
4: それ、す
0: ごい恐ろしいことだなと思って、うん。気づくということって怖
3: いことなんですよ。本当に。うん、うんもう。気づいてしまったら気づく前には絶対戻らないですからね、そこがね、う
0: ん。あと、ラストなんですけど、ラストどう解釈しました
2: 私ね、あ
4: のね、あの
2: 、二人が死んだっていう発想がなくて、うん<笑>うん、<笑>あの、なんていうの、二人が意識を失った状態の中で見てる夢って思ってたんですよ。うん。あうんうん、だから、その、死んだってまでは思ってなくて、だからなんか二人が目を覚ました時に、まあ無理なんですけど、二人にとっていい世界になってたらいいなっていう
4: 感情。
3: うん、ああ。うん、うん。なるほどね。うん。僕もちょっと近いかなっていうか、まあ僕はあれ多分まあ残酷な話だと僕思ってるので、まあ死んでしまったよなっていうふうには思ってるんですけど、ただあの最後のシーンはやっぱり僕もなんというか願いのシーンだなと思ったんですけど、やっぱり。うん。そうあってほしい世界。だろうなっていうのが最後に描かれたのかなっていうふうには思ってますかね。うん、なんか生まれ変わったのみたいな。いや、生まれ変わってないよ。みたいな話してるじゃないですか。うん、まあなんかちょっとしたやりとりでしたけど、うん。別にそれがなんか生まれ変わる、生まれ変わらないじゃなくて、生まれ変わらずともそういう世界になればいいじゃないかっていう、まあ願いはすごく込められてるのかなっていうふうには思ってて。まあなんかあのラストはなんというか、まあ例えばフロリダプロジェクトとか、まああとテルマルイズのラストとかでもいいと思うんですけど、なんかそういうなんか願いというか、こうあってほしい世界の現れというか、私たちはもうここにいるけど、まだ君たちはそこにいるのかいという感じですらあるっていうか、いつまで1幕目、2幕目みたいな世界で悶々としているんだいみたいな、いうふうな、まあ、なんというか問いかけというか願いかなっていうふうには思ってますね
0: 。僕もマリオンさんに近くて、僕は、初めは、あ、これは彼らは大人の理屈から離れた世界に行くんだなっていう前向きに捉えたんですね。ただ、このお便りを読んで、いやでもこれ普通に考えたら死の暗硫として捉える方が自然だなっていうふうに思えてしまうなと思って、うんうんうん。だって台風来て土砂崩れの中に巻き込まれてるって普通に考えたらまあそうなんですよね。うん、なんか、それはまあ、そうだなって<笑>、そっちの方がなんか現実に近いなっていうふうに思えてしまうなとは思ってましたね、うんうん
4: 。
1: 全体的に3部目って少しこう世界系の匂いがする気が僕はしていて
4: 、
1: うんうんうん、その二人にとってこの世界は生きづらいからだったら世界が滅びればいいっていうあの感じってすごく世界系、特に天気の光、そういうものに通じる部分があるなと僕は思って見ていたんですけど、うんまあ、そういった意味であのラストはもちろん死の表彰っていう意味でも捉えられるし、マリオンさんみたいにその映画的優しい嘘っていう捉え方もできるとは思いつつも、まあ、世界系的に言うんだったら、なんか、そうだな、世界側が彼らに答えたっていう形でもあるのかなという気もしていて。うんなるほどうんまあ、まさに天気の子での,あの雨が降る東京に世界が応えていく。二人の感情に世界が応えていくっていうのと同じように、こと出していた世界が彼らに向けて開いた瞬間。まあもちろんそれが嘘なのか、あるいは現実そうじゃないでしょっていうのももちろんそうだと思いつつも。ただなんか彼ら二人、物語の中での二人にとっては、だろかな。その世界側からの回答なのかなっていうふうに自分は捉えてみてました
0: 。真珠って世界系ですよね。うん、世界系ですね。<笑>侵入するということって世界系ですよね。だから世界がほびびるのか、自分たちの側をリセットするのかって、意味がほぼイコールだな、と僕はちょっと思ってて
2: 、うんうんうんうん。なんかあの、生まれ変わるっていう話をする中で、うん、ちょっと私記憶力がなさすぎてうろ覚えなんですけどあの、生まれ変わったら何になるのかな、みたいな話、中で何も変わらないよっていうセリフがあったと思うんですけど、あ、うんうん、合ってます。
3: ちょっと僕、うろうえ、うろうえです。<笑>あ,あった気がします
2: 。なんか何も変わらないよって言った時に、よかったって言うんですよ。うんうんうんうん、私、あのセリフすごい好きで、あの、二人は、まあ、ある意味その、生まれ変わって何か違うものになりたいって思ってもおかしくないぐらい、現実が嫌だなっていう気持ちが、あったと思うんですけど、うん、それでも何も変わらないっていう、なんか、だからそのお互いがお互いであるっていうこと、うん、何かが変わってもっと違う、もっといいことになることよりも、なんか変わらないこと、うん、お互いが変わらないことがいいって肯定しているような、すごいニュアンスを受けて、うん、あのセリフがすごい好きで、うんいや、だからこそ世界が変わらないといけないんだなって思いましたし、うんうんだから、生まれ変わるって話ずっとね、だらだら、だらだら話してて、うん、すごい取り留めのない話で、あの、すごい可愛いらしくて面白いなって思いながら聞いたんですけど、最後のその、良かったっていう一言が、めちゃくちゃ刺さりました
0: 。<笑>いいところを拾いますね。<笑>あと、ちょっとラストね、解釈の幅あると思うんですよ。うんうん、いいエンドとも、悲しいエンドとも取れると思うんですけど、僕その、解釈の余地があるエンドって、ちょっとずるいなって思うところがあって、うん、なんか結論は出すべきなのではって
3: いう気がしてるんですよ。あうんまあ、特にち
2: ょっと法があるあるじゃないですか。うん、社会問題に対して
3: 、うん、そう投げかけて終わる感じはまあ、ね、うんうんまあ、両方問わずあるかなって思いますけど、
0: 僕、あの、エンディングの後の、映画が終わってからの後に解釈の幅があるのってめちゃめちゃありやなと思ってるんです。例えばね、ロッキーでね、ロッキーは最後、もう人生最高の瞬間を迎えるわけじゃないですか。俺は最後まで戦ったんだって言って。でもあの後ロッキーってダメ野郎に戻っちゃう可能性って全然あると思うんですよ。ロッキー1の範囲だとね。うんうん、でもその余白って僕ありやと思うんですけど、例えば最後にね、ロッキーが生きているのか死んでいるのかわかんないみたいなと、それは物語としてのパワーは強いと思うけど、ちょっとずるいなっていう。だってこっちに任せてるじゃんっていう。うんうんうんうん、そので、特に社会問題を描いたものに関しては、何らかの結論を出すべきなのではっていう。社会によって主人公たちが死んでしまうんだとしたら、そう描くべきだし、生きたんだったら、いや、それでも僕たちは生きていくんだっていう結論を見せて、それでも世界は変わんないかもね、みたいな、その余白はあってもいいと思うんですけど、結局、エンディングの解釈に幅があると、見てる側がダメージがないように解釈できちゃうなって思って、
3: うん、なるほど。特に
0: 、社会問題に関しては、見てる柄を刺し殺すぐらいのつもりの結論を一旦は出してもいいんじゃないかなって気はするんです。うん、主人公たちが死んだんだったら、その主人公たちを殺したのはお前たちかもしんないですよっていうふうなふうに刺してもいいんじゃないかなって思うんですけど、うん、その逃げ道はあるじゃないですか、うん。彼らは死んでないですって思えちゃうっていうのは
3: 、うん。そうですね。余地があるっちゃろうな。うんまあ、頑張って僕は、あのラスト理想あるしの願いです、うん、は、僕は受け取りましたけど、やっぱりそれを受け取らない人はやっぱりいるだろうしな、みたいなのを考えると、うん、確かにそこでちゃんとドンと出してくれるっていうことで、彼らのことをちゃんと描き切ったとも言えるっていうふうなのが、うん、まあやっぱまだ少ない方にもすると思うので、まだね、うんうん、もっとそれはやっていくべきだなっていうところは確かにありますね。うん
0: 、ちょっと次の歌いり行きましょうか<笑>。<笑>はい。ぬくさん、ありがとうございました。あり
3: がとうございました。ありがとうございました
0: 。はい。じゃあ、マリオさん、次の便りい,いいですか
3: はい。えー、っと、1B さん。はじめまして、1B と申します。普段より映画の話したすぎるラジオを楽しませていただいています。本作ですが、前半は様々なミスリードに引っかかり、そして少し複雑な気持ちになりつつも、後半に、えー、それぞれの描写の答え合わせがされ、登場人物の印象が前後半でガラリと入れ替わる内容に非常に魅了されました。家族、友人、社会、恋愛などの人間関係に振り回される登場人物たちに思いを馳せることのできる映画でした。今回も店長メンバーの方々の感想考察楽しみにしています。長文乱文失礼いたしました
0: 。はい。一里さんありがとうございま
3: した。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございます。なんか最近こういう映画の話したばっかりだなっていう
4: <笑>。<笑><笑>そうなんですよね。うん、でもなん
3: かこう、まあこの三幕構成の映画って、まあ、ラジオ的に言うんだったら、最後の決闘裁判とかもあったじゃないですか。まあ、うん、そういうのとかもありましたけど、なんか、それともなんかちょっと今回違う感じがするのは、視点が変わるけど、なんかそれ意外と整合性取れてるかどうかはちょっとあんまよくわかんない感じがちょっとするというか。そうなんですよ。うんうんうん、なんか、先生の印象って結構最初にお母さんのパートを見た後に、まあ先生の印象なんか良くないなみたいな感じで、見た後に先生のパートやるんですけど、あれあの時のやってた行動何やったんみたいなのは、ちょっと説明されないみたいなとか、結構あるじゃないですか。うん、なんかあの、校長室で謝るくだりとかの、うん、ちょっとあまりにもちょっとどうかと思う失礼な感じの、うん、途中で雨を舐め出すとかのくだりはあれ何やったんみたいなとかが、うん、まあ結局語られ直すこととか特にないみたいなとか、なんか結構不思議なところのなんか疑問が結構残るような感じの作りになってるのは意図的かなみたいなふうにちょっと思いながら見てたんですけど、うん
2: そうなんです。なんか、一部目と二部目が、違いすぎて、うん
3: 、あの、うん
2: 、最後の決闘裁判とかは、あの、ほとんど同じことをする中で、ちょっと違う部分があるぐらいだったんですけど、あの全然違うじゃんっていうのが、うん、片方の視点に立った時にこれぐらい見え方が違うっていうのを逸脱してるぐらいの違いに見えたので、うん、ちょっと難しかったのと、校長先生の捉え方が一番難しくて、うんあの人なん、なん,なんだよっていうのが、うんうん、あのー、すごいいいシーンもあったと思うんですけど、ただあの先生、校長先生の役どころの捉え方もちょっと私にとっては難しかったです
4: 。僕
0: は本作の怪物がいるとしたら校長先生だなと思ってて、うん、あくまで僕がそう見えたっていうだけなんですけど、校長先生は学校の教師のことも保護者のこともどうでもいいと思ってて、生徒のことだけしか考えてないように見えたんですよ、うん。そのために学校を守りたいって思いがある。そのために保護者のことをないがしりにしようが、教師が犠牲になろうが、どっちでもいいと思ってそうだなって思って
4: 、うんうん、あの、
0: 港と音楽室で接する時があまりにいい先生すぎて、うん、それ以外の部分のあまりに欠落してる感が、この人、なんというか、人格がバラバラやぞって思ったんですよね。<笑>いや
4: 、そうなんですね。で、保護者
2: とか先生に対するところはま,あまだいいんですけど、うん、その自分のお孫さんを引いてしまったみたいな話をとか、うん、あとスーパーで子供に足を引っ掛けてるみたいなとことかが、うん、本当にちょっとどう捉えていいかわか
4: らなくて、うんうん、そうですね。難しかった。あれ
0: 子供こかすん、めちゃめちゃ飲み込みづらいというか、<笑>あの
2: 。ええそうっすよねう。うん。子供嫌いなのって思っちゃいますね
0: 。なんなんでしょうね。生徒は好きなんだけど、子供は嫌いなのかな。うん
1: 。逆に言うと、あの年になってもまだ子供なんでしょうね。おそらくってちょっと思っていて。う
0: んうん、なるほ
2: ど。校長先生自体が。
1: 校長先生自体が。なんていうか自分の心の中のその純粋無垢、あるいは少しの凶暴性、子供的な凶暴性みたいなものを保っているからこそ、子供の気持ちはわかる時もあるし、うん、でも、だからこそ、大人たちに求められる、大人としての振る舞いを求められる時には、そうは振る舞えないっていう人なのかなって気まして。うんだから、なんだろう、本当に子供っぽいような対応をするじゃないですか。その、母親に対して。うん、なんかもう、子供がダダこねてるというか、不適されてる時みたいな。うん、なんかそれはもう、彼女自身がそういう人だとしか、もう言えないなーっていう。うん、で、なんかこの映画を見て、終わった後だと、もちろん見てる最中はめちゃくちゃ腹が立つし、なんだよこいつってなるんですけど、なんだろう、うそこ自体を否定して、彼女はそこが幼いって言ったとしても、なんか何も解決しない気がちょっとしてきて。うん
4: 、うん。もう
1: 、そういう人だなっていう風にしか僕はなんかもう捉えられなかったですね、あの人。うん
4: 。
1: なんか。だからこそ逆に、あの帰り性が、なんか人間、まあ、これは言い過ぎなのかもしれないですけど、あの、作劇としてはうまくないと思いつつ、うん、でも、こういう人いるなっ
3: てちょっと思ったりもしました
4: 。
2: うん。うんうん、あなるほど。確かにね。整合性なん
4: て取れてないそういう人間。うんう
3: んうん。<笑>まあね。まあ、これで校長先生の視点の話でこう見るみたいなシーンがあればまた別なんでしょうけど、まあ一応ないじゃないですか。うんうん、まあ、ちょっとあるっちゃあるけど、あの、面会所のシーンとかは多分そういうことはあるんですけど、うん、けど基本的にはやっぱり外の目から見た校長先生の話というか、見え方しか、基本的には描かれてないから、まあ、本当に、あの人に関しては本当に、外から見た印象でしか何も語れることがない人っていう意味では、なんかまあ、この映画らしいなっていう設定を作ってっちゃ、作ってるのかなっていうふうには思いましたね。うん、にしてはでもちょっと発言が怖いんだよ、ね。お前が学校を守るんだよって言ってる時の、<笑>あの、なんて怖い言い方するんだって思いましたけども、ちょっとびっくりしましたけどね。<笑>いや
0: ー、校長の存在が一番、この映画の、味付け濃いとこは<笑><笑>、う
1: ん<笑>うん。まあ、田中裕子さんがね
0: 。他は筋道立ってる気がするけど、校長だけはどうしても筋道立たんとこがあるなっていう感じは覚えますかね
2: 、うんうんうん。でも一番いいセリフ言ってましたよね。うん、ああ、しょ
0: うもない、しょうもないですか。と
2: かうです、ね、<笑>そ
4: う。忘れたけど、なんか、誰、みんなが
3: 、誰<笑>あれですよね。なんかちょっと意訳ですけど。誰もが手に入られるものを幸せ。っていうから、っていうみたいな話のやつですよね、うん、なんか。うん、そう、
2: うん。あれね、めっちゃ幸せの基準として素敵って思いました
3: 。うん。うん、そう。あのセリフ、心髄すぎてちょっと、怖いな,そうな、ね<笑>うん
2: 。そ
3: れを言う人が、あの人っていうのが,、うんうのが、一番本当にわかんない人でしたね、本当。それやっぱり外から見てるからっていう、この映画のそのものだなっていうところですけど。
0: うん、はい。では、1B さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、次のお便り、おじさんお願いできますかはい。
1: ききさんからいただきました。船長メンバーの皆さん、こんにちは。え先日は東京開催お疲れ様ですえ。そして関東へに来てくださり、本当にありがとうございました。私も伺わせていただきましたが、皆さんに会えてとても嬉しかったし、あの空間が夢のようでした。緊張と興奮でうまくお話ができなかったのが悔しいですが、個人的にはタオルさんと30年代のミュージカルについて話せたのが最高でした。また参加できる日を楽しみにしております。さて今回のトークテーマ、怪物についてですが、やっぱり音楽が素晴らしかったですね。私は旦那さんと見に行ったのですが、ラストの解釈が分かれてびっくりでした。私は彼らは現実世界ではなくなってしまったと思っていたのですが、彼の最初の感想が誰も死ななくてよかったねだったのです。ぜひ、皆さんの解釈も聞かせてください。これからも心より応援しております。はい
0: 。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ラストの解釈は、これ、映画を見慣れてれば見慣れてるほど、死のメタファーだなって思っちゃうと思うんですけど。
5: <笑><笑>
0: そういうもんなんですかね、やっぱり。<笑>でも、素直に見たら、彼ら生きてるってなるのが、まあ、オーソドックスだと思うんですよ。だって、画面として生きてるんだから生きてるじゃんっていうのが、まあ,あ、うん、それはそうだわっていうのがあって、ちょっとメタファーとか普段から言いすぎてるから、<笑><笑>ちょっとね、固<笑>釈になりがちっていうので、まあのその、生きてるって描いてるんだから生きてるよねっていうのは、それはそれでめちゃめちゃ正しい言い方だなと思って。<笑>
3: <笑>うんう。まあ、うん、でも、まあ、ぱっくり分かれる。解釈をやっぱりしてるっていうのは面白いですよね。<笑>面白いですね。うん、ねで、あと、音楽についてもね、ちょっと触れてましたけど、うんうんうん、音楽が、坂本龍一の音楽が、どれも良すぎなんですがっていうのはちょっとびっくりしたんですけど、うん、ま、うん、今回の映画のために作られた曲っていうのは2曲しかないんですけど、実は
4: 。
3: うんうんうん、元はなんか別の自分のスタジオアルバムからの引っ張ってきたものとかを使ってると思うんですけど、それにしたとしても、なんか、この曲、映画のために作られたようなテーマにしか思えないぐらいぴったりハマってるので、ちょっとびっくりしちゃいましたね
4: 。
3: うん。うん。美しすぎる。ちょっとラストとか本当に、戦律が美しすぎてちょっともう、凶悪、みたいな、うん、こと、いう、うな印象を受けるぐらい。本当に美しかったですね。
0: はい。はい。キキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、ありがとうございます。はい。えー、次のお便り、ケンケンピンピンさん。皆さん、こんにちは。いつも楽しく配聴しています。僕が今作を見た感想は、二十歳の若造で教師でもなければもちろん子供もいない僕なのに、どうしても今作での出来事を他人事やフィクションのように受けてることはできず、僕らが生きる現実世界から地続きの出来事のように感じました。そのように感じた理由は、登場人物がお互いがお互いを切り取り、切り取られているからだと思います。作中何回も行われていましたよね。最もよくあわらしたシーンが、堀先生と女子生との会話だと思います。星川くんの父親も、第1幕、第2幕と暴力的な父親の面が切り取られていましたが、第3幕の後半、暴風雨の中で倒れ込んでいましたが、もしかしたら星川くんを探していたのかもしれませんし、同じシーンで新聞配達所で大人に混じり作業していた赤い服の男の子は、星川くんをいじめていたいじめっ子の主犯格の男の子のようにも見えました。僕らも日頃のコミュニケーションの中で彼らと同じように相手から切り取り、相手に切り取られを繰り返していて、その度に傷ついたり悲しんだりしていますが、そんな誰もが経験している普遍的なことが高いリアリティを持って描かれていたので、他人事やフィクションのようには受け取ることができなかったんです。ただ、ここまで書いておいてなんなんですが、この作品で最も重要だと思うのはこんなことではなく、麦野くんと星川くんの関係性の変化を彼らが逃げざるを得なかった普通を求める現実世界の残酷さだと思います。仲の良い友人からほんの一歩だけ踏み込んだ関係になっていく過程が美しくて、それでいて儚いもののように感じました。線路を仕切っていたあの柵は、僕は普通かそうではないかを仕切る世界の柵だと解釈しました。だからラストで、嵐が去った後には線路には柵はなくなっていたんではないでしょうか。彼らが逃げることなく大声で愛を叫ぶことのできる世界をどうしたら作ることができるんだろうと今もずっと考えています。最後に怪物は誰だったのかという疑問ですが、僕は人間そのものが怪物だったのではないかと思います。相変わらずの読みにくくて気持ちの悪い長文指定しました。映画の話しさすぎラジオを楽しみにしています。はい、ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、多分なんですけど、あの新聞配達のところに出てきた少年は、あれは間違いなく主犯格の男の子ですよね。<笑>と思ってたんですけど、ね、あれは。はいうんうん、あれそうですよね、うんうんう
0: ん。あれ、しれっとやるのは、いいなと思いました
4: 、
0: うんうん。むしろその方が残酷なんですよね
4: 、うん。
0: 家ではお手伝いするいい息子っていう方が、この話は残酷なんですよね。彼が悪人であるよりは
4: 。うんうんう
2: ん、100% 悪い人なんてなかなかいないですもんね
0: 。
2: 大体良いやつですからね、人間って
1: 、うん<笑>あ。よくあろうとしますよね、どうしたって。うんうんうん
0: あとはあの、港と星川くんの関係なんですけど、結構、中盤というか、終盤ぐらいまで友情に見えんこともないな、とは思ってたんですよね。うん
4: 。うんうん
0: 。彼ら、本当に仲のいいのをお互いしかいないんだから、それは距離近いよな、とは思ってたんですけど、一箇所、あ、これ、恋だな、って思ったとこがあって、廃車になった電車の中で、怪物誰だ遊びをしてるとこなんですけど、ああ。僕あれ、思んないと思うんですよ、あれ<笑>。あの遊び小学5年生がやるには、幼すぎるなと思ったんですよ。僕が自分が小学5年生の時だったら、とりあえずスーパーハメコン持って出直してくれるかみたいなうんですよ。でも、だから恋だなと思って、友情って一緒に楽しいことを探しに行く関係だなと思うんですけど、恋って楽しくなくてもお互いのことを知れたら嬉しいっていう関係だなと思って、めちゃめちゃお互いのことを知る、コミュニケーションじゃないですか、あれって。うんうんうん、ゲームじゃなくてコミュニケーションなんですよね、うん。で、辛いことがあっても感じないようにするっていうので、それを星川くんですかみたいなので、渾身のコミュニケーションを取るじゃないですか、そこで。はい、僕をその痛みの側に連れて行ってくれっていう宣言。だなと思って、それをするのはやっぱ僕は恋愛だなって思ったんです。楽しくなくても、あなたのことを知れるのが嬉しいっていうのが、そういうことなのかなって思って。うん。まあ、これ
3: ら監督の作品ってやっぱ基本会話劇というか、やっぱ人との会話を通じていろんなことが浮かび上がるみたいなやっぱ映画がやっぱ多いので、そこはやっぱなんか彼らしいなと思いますよね。まあそこに坂本祐二脚本の会話の妙とかもありますし。うん、あの、ゲームのシーンで、あの、怠け者の下りの時とか、ちょっと、ゾワッとしましたけど、ね、<笑>ちょっと、うん、あまりにもそのセリフは残酷すぎるのでは、みたいなぐらい、ちょっと、うん、<笑>え、星川くんって、いや、言うなよ、そんなこと、分かってても、みたいな<笑>。怖いって、<笑>っていう<笑>
0: 。あそこね、やりすぎなんです。そんなコミュニケーション、普通,通通らないから、うん、めっちゃ、フィクション的な飛躍だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、僕は、ありかな、っていうか、答え合わせになってるなと思って、うん、星川くんのそこまでのケロッとしてるさって、いじめられっ子が我慢してるか、そういうレベルじゃないんですよね、うん
4: 。
0: 我慢してるんじゃなくて何も感じてない振る舞いをするので、ある種の答え合わせとしてあそこがあるのは、うん、なんというか、あんまりそこを読み取らないというか、あ、星川くんっていじめられても大丈夫なんでよかった、って思ってしまうような人がこの映画見てたとしても、あ、やっぱり良くなかったんだって思うっていう視点のシーンになってて、うん、で、それは説明的なぐらいの方がありだなってちょっと思ったんですよね。うんうんうん、だってそうじゃないと結構伝わんないなと思うんですよ、うんうんうん。っていう
1: 。ちょっと別の作品出しちゃって申し訳ないかもしれないですけど、あの、坂本祐二さん脚本でドラマでマザーって作品があって、あの、足田愛菜ちゃんがほぼデビューに近い形で出た。作品なんですけど、うん、まあ、本当5歳の足田愛菜ちゃんが、めちゃくちゃ大人びていて、気持ちが悪いんですよ。うん、で、本作の星川くんからも似たものを感じていて、おそらくなんていうか、坂本祐二さんの作品出てくる、こういう大人びた子供って、なんていうか、すべからくひどい環境で育っているっていう。うん、で、マザーにおける足田愛菜ちゃんも、実際に親に虐待をされていて、で、結局それを見て、えっと、先生である、鈴木奈美かなが、彼女を誘拐しちゃうって話になってくんですけど、なんか、その、最近結構その、ご都合主義的にこんな大人びてる子供はいないよっていう、あの、アニメーションも含めてそういう子供の描く表彰って結構映画の中でよく見るようになったなって思うんですけど、それって結構世界の方というか、そんな、そんな子供いないよじゃなくて、実際そうでしか生き、なんていうかな、生存戦略としてそうなっちゃう子供はいるのかもなっていうのをなんか、本作見ててよりそれをなんか、現実味帯びて感じた。っていうのは伝わりますね
4: 。
2: うん。まあ、あと、大人ってなんか、思ってるよりも、子供から進化しないから、うん。今の自分から逆算した時に子供ってもっと、なんやろ、バカなのではって、<笑>なんか、思っちゃいがちな部分はあるかもなって思います。ううん。うん。うん。その速度で成長してたら、本来もっと、なんやろ。ちゃんとしてるとこに到達してるはずなのに、できてない自分から逆算したときに、もうな子供のときのことって、結構忘れてることも多いから、うんうん、きっと自分たちが小学生のときも、それなりにというかなんか、いろんなことを考えていきたいと思うんですけど、そこからのなんか、伸びしろがなさすぎて、そんなイメージを持ってしまうかもしれな
4: い。うん、<笑>そうですね。うん
0: 。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。いますはい。えー、最後のお便りですね。前田さんお願いします。
2: はい。ハチさん。お疲れ様です。いつも皆さんのお話を興味深く、注意深く聞かせてもらってます。テーマ作品の怪物について、映画監督、これら和のフィルモグラフィーとして、万引き家族後の外部に刺激を求めに行った3作目という位置づけです。この3作、前半は新しい風が入り込んでいるのですが、中盤以降は運動性を次第に排除していくカメラと、決定的なセリフによってクライマックスを味付け、しかし、欧州左派の映画監督ほどはっきりとしたステートメントは残さず、子供の美しさに大部分を固くするという、これだぶしといえる、手くに修練していくのが良くも悪くもという感じで見ています。この新しさと変わらなさは、怪物でも健在で、一幕目のカットを惜しげもなく、パッパと変えていくテンポ感など、それがうまくいってる面もあれど、アウトなところは徹底的にアウトでした。映画の核に幼少期のクイアネスを扱っていながら、あの天末と所作はないです。セクシャリティには揺らぎがある。それはその通りです。しかし、揺らぎがあるとは、成長とともに変わっていくその時々の感情の変容をありのままに受け入れる。その童貞を認めるための言葉であり、同性の男の子が好き、でもいずれ変わるかもしれないから同性愛とは言わないよ、という今の心と存在をはがらかす方便ではないはずです。その意味では、同じ11歳のセクシャリティを眼差して表現し、クイアネスに対して誠実、かっこそう見えるし、そう作った、だったアフターサントは作品の到達点としても運勢の差だったと思います。そして、こ枝監督に限らずインタビューなどで、固有の関係や物語でなく普遍的なものを描いた、などという作り手の多いことには違和感というか、はっきりと平気です。そもそも普遍性は時代や場所の異なる固有の物語がたくさん作られることで相対として浮かび上がってくるものだと思っているので、間違っても固有の表象をぼかすことで宿るものではないです。セクシュアリティは使ったものではないですが、近作の方画を例に出すと、こちらアミコを見た時にも似たような思いを抱きました。あの作品も誰もがアミコ、アミコだったとでも言いたげな普遍しぐさが社会において大事な表象をぼかしているようで非常に和感がありました。毎度毎度上長で失礼いたしました。本当に申し訳ございません
0: 。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はじさんは相変わらず作品の痛いところをビシバシついていきますね。す<笑>る、うん、といい、あの、全部的を置いていると思います。<笑>うん、<笑>ぎ
3: すぎるっていう。さすがですよね、<笑>本当に。
0: 欧州佐賀の映画監督これって、例えば、ケン・ローチ監督とかおっしゃられてるイメージですかね、多分。あうんまあ、そう結局、まあ、結論を美しいものに逃がすっていうのは、結構いつもかなっていうのは、まあなんかそんな気はしているっていうので、言い切らない、問題提起にしきらないっていうのは、確かに、あの、あると思います、本当に。うんうんうん、でも、まあそこは、正直、お説教されるの嫌いな人が大半なんで
4: 、まあ僕はこ
2: のスタンスありなと
0: は思って
3: るんですけど<笑>、うん
2: ああ、日本にやってるんでしょうね、きっと
3: 。うん
0: 難し
1: いあ日本
3: 人的なんでしょうね、良くも悪くも。うんうんなんかその最後の感覚みたいなのがなんか違うというかなんかその、ちょっとさっきあの、フロリーリープロジェクトとラスト似てるなみたいな話ちょっとしたと思うんですけど、怪物を見終わった後に得る感覚と、フロリーリープロジェクトを見た後の感覚ってやっぱちょっと違うんですよね。なんかその扱っていてもはち,ょちょっとずれてるかもしれないけど、けどなんか感覚としてはなんかやっぱりちょっと怪物の方はいろんな面を見た果てにあれがあるので、ちょっとまあ、あれでもちょっとお説教っぽい感じはちょっとするというか。うん、あれでもね。うんうんうん、フルーダープロジェクトもはなんかそんな感じがやっぱりあくまでそのままありままやった果てにあれがあるみたいな感じがすごくあるのでなんかそういう違いとかはやっぱあるよなっていうのはあって、うん、なんかまあ不思議だなというふうに思いますけど。う
0: ん、いややっぱ感情にはできないものは飲み込めないっていうのが多分そういうもんだなとは思うのでまあテクニックとしてありかなと思うっちゃ思うんですよね。うんうんやっぱ、その、サメに感情移入するの無理じゃないですか。<笑><笑>
5: 前回の話
3: 。<笑>
0: <笑>だからやっぱ、その、サメをサメとして純粋に描いて、じゃあサメ大切にしようってなるのはなかなか難しいけど、うん
4: うんうん、サ
0: メに心があったらサメ大切にしようって思えるとか、まあその、サメが自分たちと何か共有している文脈を持ってたらサメ大切にしようって思えるっていうのは、まあ多分、そういうものなのかなっていう。まあ、それが、誰しもの幼少期の記憶みたいなところで、最大公約数を設定してるっていうのは、まあ、革新的に合ってるのかなっていうのは、いますかね。うん。うんうん、なんか、
1: サさんのお便りの中で、アフターサンとの比較でっていう話をされてますけど、確かに、アフターサンの作品自体にある強みって、なんていうか、どこまでもパーソナルな話だってことだと僕は思っているんですよ。うんうん、あのアフターさんの中にある親子の関係性は、どう考えても普遍的なものなんかではない、うん。あの二人にしかないものを描いてる。で、その強みがあると思うんですよ。うん、で、一方で怪物はどうかって言えば、確かに誰のことでもあるというか我々を巻き込むっていう意味では、そこを成功してるんですけど、その反面、すごく個人の話、あるいは当事者の話になってるかっていうと、そこはやっぱりちょっと違うかなっていう気はしていて、うんもちろんそのバランスとしてそこがいいのはわかるんだけど、なんか普遍的なものじゃなくてもっと個人的なものを見てくれっていう気持ちも確かにわ
3: かるなとは思います。うん。それはそうか。そ,そうですね。よく考えたらフロリダプロジェクトのパーソナルな話でしたね。考えたそうそう。めちゃめちゃパーソナル。うん。うん、すごくなんか、大石さんがすごく綺麗にまとめてくださって気づきましたけど。うん
0: はい。あと、こちらアミコをこの作品の比較対象として並列して語るのはすごくありだなと思って。うんうんうん、こちらアミコもアミコが、いわゆる発達障害的なものっていうのは、表情としては描かれてるけど、名言は全くされないんですよね。それは、本作よりももっとぼかされてたなと思って。で、そこがどうかなみたいな話は、この番組でもオープニングトークのどっかでしたことがあったあ、オープニングトークじゃないわ
3: 。えー、っと。何かで確かに。ノックの時にしたのかなうしし、ね、はい、うん。うんうんう
4: ん
0: 。で、これ、すっげえ面白いなと思ったんですけど、映画のこちらあみこってめちゃめちゃ幼少の自分っていうのを重ねて見やすい作品だと思うんですけど、小説のこちらあみこって重ねようがないんですよね。ああで、小説のこちらあみこって主観なんですよ。アミコの主観なんで、どう思ってたのかって描かれるんですけど、すっごい不思議だなと思って。主観として描かれると、むしろアミコの他者性みたいなのが際立つなと思っ
4: て。うんうんうん
0: 、で、映画の方が感情移入できるんですよね。不思議だなと思って。一人称の方が感情移入できないんですよ。三人称の方が感情移入できるんですよ。不思議だなって思うんですよね。うんうん確かに
1: 。自分、それと似たことを、寝ても覚めてもの原作読んだ時に感じましたかねあ。あれ、あの、寝ても覚めてもって、主人公の,あの女性の完全な主観で描かれるんですけど。う
0: んうん、あなるほどね。要は
1: 、そう、彼女からは、もう、あの、東でにしか見えてないんですよ、彼氏のことが。うんね、で、<笑>そそう描くんだけど、周りからは、いやいや、そんなことないってって言うんですけど、全然、なんていうか、僕らにもそれを許してくれないんですよね。うん、だから、多分そうじゃないんだろうなって思いつつ、まあ、まさに信頼できない語り手的な感じではあるんですけど、うん、でもなんか主観ってそのぐらい偏ってるじゃんって言われるとそうだなと思うし、うん、あと結局それは彼女の話でしかないので、うん、すごくパーソナルなんですよね
3: 。うんうんうん。面白いなぁ。いや、寝ても覚めてもって、そう、原作そういう感じなんです、ね。本当に。あ,、はい、<笑>あれ、原作もめちゃくちゃ面白いです。僕大好きなんですけど。いや、確かに、主観だったら確かに、あの、似てるかどうかわかんねえなっていう、そ,そうそう。小説だと、うん。映画だと本人がちゃんと出て、あ、似てるなってわかりますけど、はいあ。そういう作りなんですよ。うん。じゃあ
0: 、ハチさんありがとうございます。いつも、いつも鋭いお便りを、<笑>あの、ズバッと言ってくれて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっと僕、借りてるスペースの期限と終電が近いので、一回外れて、もう一回入り、はい、直しますんで、一回出ます。はい。はい
3: 。そうですね。まあ、お便り全部読み終わったわけなんですけど、これで。うん、もう結構いろいろ喋る。<笑>お便りの間で結構喋ったような気はするんですけど、<笑>何か。うんなんか喋り足りないことというか、これ触れておきたいなみたいなこととかってあったりしますか
2: なんか今作で一番振り幅大きかったのって、はいうん、エイターかなと思うんですけど、う
1: ん、ああ、全く触れてなかったですね、これまで。
2: そう。うんうんうん、エイター、エイタ一番
3: かわいそうですよね。<笑><笑>うん、まあ、ちょっといろいろ理不尽な目に遭う人だなっていうふうにはやっぱ思いますね。<笑>うん
1: 坂本祐二の作品において、エータって、大体勘違いされる人なんですよ<笑>
2: 。そうですね<笑>。そんな、よく出てくるんですね。あ、め
1: ちゃくちゃ常連さんです。えっと、有名なのは最高の離婚っていうドラマあ。あれで,で、そう、あの、理屈っぽい男をやってたんですけど、なんか、いつもああいう役というか、その貴重面で、ちょっと世界からひねくれた目線を持っていて、ただそのせいで浮いてるみたいな。<笑>なんか今作も完全にそれに当てはまっていて。なんかただ今作はでもなんかすごくそのパートで語りたいのは高畑みつきが絶妙だったなーっていうことをすごく<笑>
3: 。あの高畑みつきの、あの、あ、なんか大変そうだから帰るねみたいな感じ。そうそう。あの、いや、なんかあの、ちょっと笑っちゃうぐらいコントみたいにも見えるけど、ああいう感じいそうだなっていうのが、めっちゃリアルで、うんうん、あそこはちょっとすごかったですね。いや、
1: なんか、自分が加害者というか、彼を傷つける側にも回りたくないし、でも彼側にもいたくないっていう。<笑>だから、さらっと抜けるときの、彼を引き止める彼を、もう、無理やり口づけて、で、じゃね出てくっていう。うね、あれも、もうん、ゾクッとしましたよね
3: <笑>。もうなんか。一言も別れるとは言ってないけど、うんもう、もう絶対今後会う気ないなみたいな感じでビンビン出てるのがすごいなっていうか、うん、また連絡するから、絶対連絡しないやつだみたいな。<笑>そ,うそ,うそ,う<笑>その連絡するねは連絡しないやつみたいなのがなんかすげえわかりやすい、ね<笑>うん。まさにあれも一種
1: の加害性なんですけど、うん、そうなんですよね。誰かを傷つける立場に行くんだけど人は傷つけたくないっていうのをなんかすごい見事に表していて。うんうん
2: なんかその、エイターの役というか、役のキャラクターでスペックだけで言ったら、スペックって言い方おかしいかもしれないですけど、例えば男性で
5: 、性
2: 愛者で、学校の先生してて、とかって、すごいこう、マジョリティ側の人間じ
5: ゃないですか、そ
2: のスペックだけで言うと。でも、ちょっとずれてるというか
5: 、
2: そのコミュニティにおいて、完全に溶け込めてないというか、なんか私そういう、それをマイノリティとは読まないかもしれないけど、そういう人たちの生きづらさっていうか、そういうのって結構大きいと思うんですよね
5: 。で
2: 、たった一人でもいいから、それを理解してくれるというか、うん、理解っていう言い方は私ちょっと難しいなと思うんですけど、あの、それでもそばにいるような、お互いのことを受け入れてそばにいる人がいたらいいなとは思うんですけど、まあなかなか現実的にはそれも難しかったり、する場合もあると思うんで、うん、今回高畑みつきはほんまに一番残酷かなと思いましたし、うんうん、そうなんですよね。それが私結構この社会のいびつさの一つでもあるなって思うんですよね
0: 。戻ってきました。
2: 帰りなさい。帰りなさい。<笑>はい
0: 。高畑みつきの話、はい。はい。ああ、なるほど。ー話
2: からの、ね
0: 。はい。うんうんうん。エータ表はどんな感じなんですか割と普通とか、いい人とか、<笑>悪い人とか、
2: いや、今話したのは、私が、はい、あの、エイタは、すごくマジョリティ側の
5: 、
2: スペックを持ってるけど、
5: はい
2: 、すごくこう浮いた存在じゃないですか。そのコミュニティにおいて。はい、そういう人と社会の、なんていうのかな、折り合いみたいなところも、うんうん、単純にマイノリティっていう文脈で別に語れないけど、うんうん、そういう人の救いのなさというか、っていうのはあるなと思ってて
5: 。そして
2: 、そういう人はもう自分で何とかするしかないよねっていうのも結構強いと思うんですよね。うんうんうん、そうですね。うんうん、本当にこう、人との出会いというか、それが運、うん。その運によって結構左右されちゃうのかなっていうのはあって
4: 、うんうんうんうん。そうで
0: すね。彼の妙に男らしさを押し付けてくる感じって、何が由来なのかなっていうのはすっごい考えながら見てたんですよ。
2: 私もあれ結構違和感があって、うん
0: 、
2: あのタイプでそんなん言うかなみたいな、うんうんうん
0: 。そう。だから、あの、僕二つ可能性があるかなと思ってて、全然そういうタイプじゃないけど、教師やるにあたって、そういうのをわざわざやろうとしてるのか、うんうんあるいは、あの、文化系のマッチョっていう可能性もあるなと思って。<笑>ああ、なるほど。文化系のマッチョってどんなの、うん、えっ、ー、と、要は、物事を知ってる方が偉いっていう、その、知識量が筋肉とイコールになってるような発想をするタイプっていう感じです
5: 。
2: ああ、うん。いや、でも文化系のマッチョ。<笑>はい。<笑>やろ。自分が負けるフィールドで戦うことがないと思うから、はい。うん。その価値観を持ち込まない気がするな。
1: いや、でも、そ
2: の彼。あ
1: 、でも多分なんですけど、あの、彼って間違い見つけるのって、それを指摘するの好きじゃないですか
4: 。うん。
1: だから、少なからずそういう部分もあるんだと思うんです。あ僕の方が正しい、僕の方が正しいほど知ってるっていうのは、常に持ってるタイプでもあるんだろうなと思っていて。うん、そういう意味では、マチズもはあるかもしれないですよね、文化系的な。うん。あれ、あ,れあったのかな
0: 彼、多分、女は感情の生き物とか言うタイプだと思います
2: よ。<笑>あ文化系の、はい、街でもっていいとこゼロですね、じゃあ
4: 。<笑>いや、どうだろ
5: う。<笑><笑>
2: でもね。でもまあ、うん、はい。あ、どうあの、お母さんの,そのセリフもそうなんですけど、はい、そんな深い意味ないんだろうなと思うんですよ。
4: うん、あの
2: 自分が言われて育ってきたことを言ってるだけってい
4: うか、そうですね。本当
2: に、うん、特にその、想定してないだけであって、そんないろんなこと本当に全く深い意味なく言ってるからこそ、見てる我々にとっても、こう、身につまされるというか、言っちゃってないかな、うん、こういうことみたいな。
3: うん、もうそこが本当に辛かったっていう感じなんですよね、うん、ずっと見ていて。うん、もう、もう誰もそこに疑問を持ってないというか、まあ、それはそういう、いろいろ、向こうがそういう人だったって知らないとかってのもありますけど、でもそういったものが、まあ、世の中いっぱい溢れてて、うん、まあ、もう無自覚な加害性っていうワードも出ましたけど、まあ、そういうことで、やっぱ社会ってもう、もう個人が、そういった個人がいっぱい集まってその社会ができてるから、そういう社会になるよねっていうのが、もう、ありありとそのまま描かれてるから、なかなか本当に1幕目と2幕目は、ちょっと本当に見ていて、辛くなってしまうっていうのは、ちょっとずっと見ながら思ってました
1: 。うん。なんか、僕の勝手な解釈なんですけど、あの、山口さんが言った、その最初に言った、その、はい、彼の、その男らしさを出してる要因の二つって、おっしゃってましたけど、あれ多分彼の中に両方あるものだなって僕は思っていて、後者の方はさっきに触れましたけど、多分前者の方も、多分彼ってコミュニケーション基本的には苦手なタイプの人だと思うんですよ。はいでまあ僕自身もちょっとそういうところがあるからわかるんですけど、コミュニケーションが苦手な人ってどうするかって言ったら他人の言動をコピーしていくしかないんですよ、基本的に。うんうん、で、他人の男たちの言葉をコピーしていったらああいう振る舞いになっていったんだとしたら、うんうん、彼自身には多分自覚がないんだけど、でも社会の中で彼なりに適応していく形でそうなったって、要はそれが再生産につながっちゃったっていうことなのかなって思っていて。うんうんうんなんかだとしたら、まあ罪深いのどっちなんだろうっていうのをすごい考えさせられるし、彼自身も確かに被害者でもあるっていう。うん。それはおそらく僕ら自身、僕らだって被害者であるし加害者でもあるってことだと思うんですけど、うん。多分コミュニケーションの正解って、周りからどんどん受け取っていくじゃないですか、生まれてから。うん、はい、うん。でも周りがもしそういうマチズモ的なコミュニケーションをする環境だったら、当たり前のようにマチズモをしてしまいますよね。多分何も考えてなかったら。うん。だからそこから脱却するってどうすればいいんだろうなっていうのはすごい、あの、彼を見てて考えました、僕は。そ
2: うか、なんか、でもそ、その中で適用できてる風に見えなかったので
3: 、うんうんうん、適用で
2: きてなくても吸収しちゃうんだなと思っ
3: て。<笑>うん、でもそうだと思い<笑>ます。あ、なんとかもう、真似というかそう、吸収していかないと、あの、生きていけないところはあると思うので、うん、多分。何かしらその、うん、妄想すぎないと多分、社会からつばじきにされてしまうっていう。とはやっぱあるからかなと思うんですけど。う
0: ん、うんそう。細かいとこなんですけど、お母さんの描写の中でも好きなところが、うん、学校にクレームに入れに行くときに、いちいち車を駐車する描写があるとこな
5: んですけど、
0: あははは、<笑>うん。あれ、怒った瞬間に校長室のシーンから始まっても、まあ行けるっちゃ行けると思うんですよ。うん。でもそうじゃなくて、いちいちあの車を止めるシーン入れるんですよね。うん。うん<笑>あれ結構不思議な描写やと思うんですけど、あの、怒りってね、あの、意図的に出力するものだと僕思ってるとこがあって
5: 、<笑>
0: まあ、息子から報告聞いて怒ったとしても、ストーンだと実際に学校行くまでって時間も距離もあるじゃないですか
5: 。<笑><笑>
0: で、そこまでその怒りって持続させることって難しいから、一回収めて、もう一回取り出すんですよね。<笑>あで、あれって怒りたいから怒ってるんですよ。交渉室のシーンって。うんうん、ね、そこが、まあ、感情の不可解さというか、すっごい好きなシーンなんですけど。うんうんうん、まあ,あの、僕もちょっと心当たりあるんでね。<笑><笑><笑>よし、よし、怒るぞみたいな時、あるから、<笑>ああ、ま、ってね、思う時があって。うん、確かに。うんうん、怒る。確
2: かに怒る確かに怒やっぱ怒りってちょっと忘れちゃったりしますもんね、
3: うん。そうなんですよね。時間経っちゃうとね、なんか、シュンってなっちゃうというか、<笑>もうなんか、落ち着いちゃう、クールダウンしちゃうみたいなのは。ありますけどね。うん。まあでもなんか、校長室乗り込んでこう、いろいろ怒ったりするときの、うん、あの、お母さんの、なんていうんですかね、距離の詰め方は怖いなって思いましたけど、<笑>結構身体的な距離近いなって思いませんでした。<笑>あの
2: 、でもあれ、だいぶ絶望的状況
3: じゃないですか。ね、そう、いや、まあ、気持ち的にはわかるんですけど、なんか、あそこまで急にこう、なんて言うんですかね、こう、言葉でこう詰めるとかじゃなくて、結構身体的にもこう、ぐっと距離を近づけてくる感じは、なんかこの人も怖いみたいなふうには思ってたんですよね。<笑>う
4: んうん、すいません、
3: 僕、ちょっと詰まっちゃったんで、外れます。<笑><笑>はい。では、お疲れ様でした。お疲れ様です。でで<笑><笑>そ,うそう。殴ってないけども、ちょっと、それに近いぐらいの距離感でこう、顔近づけてくるとか、ちょ,<笑>ちょっと怖いな、みたいなふうには思いましたね、それ。
1: ああでもなんかあの、ある意味、あの、言い方あるかもしれないけど、官僚的対応というか、うん。は、その、僕らの生活の中にもというか、テレビを見てれば、ど、見覚えあるじゃないですか、ああいうの。うん。だから、彼女のというか、安藤桜のその怒りのドライブに一緒に乗っかっちゃう自分もいたんですよね。うん
4: 。
1: で、あの、申し訳ないけど、ちょっと気持ち良くなっちゃうんですよ。うん。こっちに正義があるぞって。うん。で、それが2幕目さんばかりで待と、まあ、うなるかって話なんですけど。<笑>そうですね。<笑>あれも、あれはある意味ドライブがかかるって意味ですごい、こう、ぐっとこうさせられるというか、うん。なんかやっぱ勢いづくシーンではあったなと思いますね。
3: うん、ちょっと、官僚的な対応みたいなのね、まあよくありますけど。ちょっといくらなんでもちょっとコントみたいな誇張入りすぎてて、ちょっと笑いそうにはなったんですけど、あの、<笑>確かに。楽しい。立ってこう、ね、申し訳ありませんでしたで、え、え、あの、ちょっと違う、違う、みたいなところで安藤桜がこう、うん、なんか、ジダバダしてるところは、なんか、コントの始まりぐらいでこんなんあるよな、みたいなふうにちょっと思っちゃいましたし、東京テレサんの角田さんがいるのもあるし
1: 、うん。<笑>そうですね。ちょうど去年公開されたドキュメンタリー映画で、水俣ダラっていう、原和夫監督の、あの、水俣病と扱った、映画があるんですけど、本当に、あの映画の中でも、まあ予想、官僚的な、その、対応って、非常にたくさん描かれるんですけど、なんか、水俣万太郎見てればそうなんですけど、ひどいんですけど、笑っちゃうんですよね、あれ。もう、うん、<笑>あ、話が通じなさすぎるっていう、うん、なんかもう、諦めと、もう、なんかアイロンに込めた笑いしかできなくなって、出てこなくなっちゃうっていう感じは、すごい、水俣万太郎僕はすごい思い出しました
2: 。
4: なるほど。どうでしょう。のはい。
2: 今、いろんな社会の中で、いろんなことがある中で、なんかこう、自分が当事者でもなくて、よくわからない問題わかってるかわかってないかもわからないじゃないですか、うん。自分なりに知識を仕入れたとしても、それがどこまで正しいものかとか、どこからが人を傷つけることなのかとかがわからない状態の中で、なんかこの作品作りの姿勢の部分にも関わってくるとは思うんですけど、どう触れていいかわからないっていうのは結構大きいと思うんですよね。うん、なんか社会の中の本音みたいなで。大多数の人が別に人のことをもちろん傷つけたくないし、っていう気持ちがあると思うんですけど、だからこそどうしたらいいかわからないみたいな。なんかそれについて触れたり語ったりすることを避けようみたいな心理って結構あると思ってて、うん<笑>それがなんかこう、まあ日本特有なのか海外だどうとかはよくわからないんですけど、それに対して、うん
3: 、<笑>まあ、確かにね、そこ
2: どうなんか、社会の中で身を任せてただ生きているみたいなとこは正直自分にはあるかなって思っちゃいます
3: 。それに関してはなんか今作いろいろな反応があるなって思うんですよね。まあ例えば官僚的なその対応というか、うん、まあとりあえず謝るとか、うんうんうんなーなーでするとか、あとは、自分そうじゃないですって、まあ、嘘をつくとかも、今作は結構テーマ的にもあるなと思うんですけど、なんかそういったのも、なんかそう社会の捉え方としても、今の社会のありをそのまま、を本当なんか映画の中に封じ込められてるなっていうふうに、すごくそれは思って、なんかそういったところもやっぱりちょっとターっぽいなっていうふうに思ったんですけど。う
1: んうん。そうですね。確かに空気感みたいなものを含めて、すごい今って、っていう感じもする。もちろん、今としては古すぎるって表現もあると思うんですけど。
2: そうですね。それはちょっと思いました
1: 。うん。でも、まあ、とはいえ、やっぱり、この周辺5年間ぐらいの感じを全部集めましたって言われたらちょっとわかる気もするというか
4: 。うん。そうですね。うん
1: 。なので、まあ、多分この映画、まあ、すでにこの段階で古いっていうのはある意味希望だなと思っていて。だ、うんうん、としたら、これが古いんだったら世界はもうちょっと良くなってるし、彼ら二人のための世界になっているはずだと僕らは思ってるってことだと思うんで、うん、それはある意味いいことなんだろうな、むしろって思うんですけど、なんかまあ、まあこの作品についていろいろもちろん意見もあるし、特に今月ってあの、プライド月間って言って、うん、結構その LGBTQ のクイアに関する発信が多い月間でもあるんですけど、うんうん、なんかそういう意味で、まあクイアの方々がそ,の今回は完
5: 全
1: にそうじゃない作品ももっとこう生まれてほしいなっていう願いもやっぱどっかにあって、うん、こういう作品ばかりだすと、やっぱり、それはあの当事者の方が言っててなるほどって思ったんですけど、あ私たちってそういう存在なんだ社会にとってっていうことの方がやっぱりこうメッセージで捉えられちゃう。うん、うん、うんそれを再自覚させられてしまうっていうのは、やっぱり彼らにとってはある意味、ある種のマイクロアグレッションでもあるっていうのはお話されてて。うん、う
2: んわかるかもしれん。なんか、うん、男女の話とかでも、うんうんうん、私あの、まあ人間ってもちろん、加害性もあって、被害者になり得るんですけど、どっちも辛いじゃないですか。はい。で、なんかその、明確に被害を受けたなって感じてないようなことでも、うんうんうん、自分がこう、社会の価値観の変化によって、それは被害だよねっていう風に言われることも結構あるんじゃないかなと思ってて、うんうん、なんかそうなった時に、なんかその、女性が、なんていうのかな、ある面において社会的に、にこう弱者性があって、被害遮断みたいなのをあんまり強く言われたらちょっとしんどい時があってうん。なんか。まあ確かにそういう側面もあったり、そういう思いの人もいるのはわかるんですけど、ちょっとそれをすごい出されるのがなんか自分ってなんかこう。何かの被害者なんだなとか。うんうんうんうん、加害者なんだなって思うことがすごいなんかしんどいんですよね。うんう
5: んうん
4: 、そ
2: の人間をその二択に分けちゃうのをやめてほしいなって思うときはちょっと正直あって。そう。まあでもなんか、私はこうやって口に出して人と話さないと、自分の考えが、例えば間違ってるのかなとか、社会に対していく自分がこう思ってるんだなっていうのを気づきにくい部分もあるので、だからさっきちょっと触れづらいことはあるっては言いましたけど、うんうんうん、やっぱりなんかこう人と話すことでしか前に進まないのかなって思うことも結構あるんで
3: 。うん。<笑>いや、そうですよね。対話しかないけど、対話も大変ですからね、みたいなとこもある。まあね、結構序盤の通りにあったじゃないですか。うん、理解しようとしすぎて逆にみたいな話って、ああるから、まあ、ある意味、修羅の道ではあるんだろうけど、でも絶対必須だよねっていうのは、よく思うようになりま
2: した。なんか理解ってこう、マイノリティ側が、マジョリティ側に対して説明しなきゃいけない構図になるから、絶対。うん。それがね、きついと思うんですよね。全てにお
3: いて。うん、なんか、ね
2: 、まあ、その、しょうがない側面ももちろん
3: あるから。あると思うんですけど。ね、うん。まだ、こう、均等じゃないっていう状態で、まあどうしてもその差があるっていう状態が変えなきゃいけないので、まあ、必然的にそうなっちゃうっていう中なのでね。うん。うん、でもやっていくしかないことだし、って
1: いう。それこそ今年公開の映画であの、ぬいぐるみと喋る人が優しいって映画がありましたけど、その映画の中でのセリフで結構印象的なものが、優しすぎると打たれ弱くなるよっていう風に言ってくる主人公に対して、いやいや、撃ってくる方が悪いんじゃんっていう風に言うセリフがあるんですけど、いやまさに悪いのはそっちなんですけどね。ただ、だから悪いじゃんって、もちろん言っていくことが大事だし、それでしかないんですけど、でもなかなかそれを多分全員に理解してもらうっていうのは多分難しいのかもしれないし、なんかすごいこう考え、まあ考えるって言葉で逃げちゃうのもあれなんですけど、うんうん、でも、うん、考えるしかないな、考え続けるしかないなと思いますね。ピリオド打たないってことが僕は大事だと、個人的には思ってます。
3: そうです。まあ映画としてもいろんな表彰をこれからもどんどん続けてい,いかなきゃいけないなっていうこともやっぱこの作を踏まえてやっぱ改めて思うことですよね。うん。しこれをなんかある意味の普遍的な何かっていう、まあね、インタビューとかもたびたび出てきますけど、普遍的ってワードが、まあそこでやっぱこう絡め取っちゃうのも良くないしみたいなことを含めて。うん。うんうんうんまあ、そこは本当にちょっと、本当いろいろ考えさせられますよね。ちょっと簡易ですけど考えさせられていうのは。うん。あと、悲しい、全然変わるんですけど、映像的にめっちゃ今回、すげえって思ったんですけど
5: 、2
3: 幕目で、堀先生があの土砂崩れの現場に行って、それを、をいって探してる時に、で、中から見たシーンが出てくるじゃないですか。はい、はい。はい、あの、泥を必死にこう、かき分けて、でもそれがでも見えなくて、みたいなのを、うんうん、こう、列車の中から見てるみたいな、うんうん。あそこのシーン、ちょっと痺れました。僕だけですかね
1: あれ僕もそうなんですよ。もう映像としてこんなもの。しかもあれが、その、要は見ようとするんだけど見えないっていうテーマ性そのものを表彰してるじゃないですか。うん、そうそうそうまあメタファーと言ってもいいかもしれないけど、うん。で、あれはある意味脚本の外側の話。で、実際あれ結構アドリブであのシーンができたらしいんですけど、現場で。
3: えー、うーん。あのシーン、本当にすごい良かったんですよね。もう,うん。うん雨で、もう、うしゃーってって、土で結局隠れちゃっていくみたいなのが、もう、テーマとしてもバッチリだし、それを、で、こう、扉開けるシーン、開けてみんな、おーいって言ってるシーンのあの切迫した感じも含めて、あの一連の流れは本当になんか、見事だなって思って、なんか、あんまりこれだ監督の映画でこう、絵的に、おおってなるみたいなって、まあ、そんな、めっちゃあるかっていう、そんなないか、ある時もあるんですけど、三度目の殺人とかあった気がするんですけど、けどな、今回はなんか文句なしにそのち時めちゃくちゃゃく印象に残っててわかります、わかります。これが見るだけでもこの絵がすごいなっていうふうにはちょっと思ってまし
1: た。うん、うん、うん。いや、そうなんですよね。今作撮影もめちゃくちゃお見事で、と。お名前がちょっと、撮影監督の方思われてないですけど、結構
3: 。近藤竜斗さんです,、
1: ね、そうです。そうです、そうです、そうです。はい、あの、まびき家族からずっと、あの、組まれてる方ですけど、あ、まあ、その空気を映すというか<笑>、そういうものがすごくやっぱり、あの、
3: お上手な方だなと思って。うん。キリシマ部活辞めるっていうとか、ある男とかやってる人なんですね。ああ。そうなんですそりゃいいね。そりゃいいなっ,、ね、<笑>って
1: 。そ<笑>う。いや、素晴らしかったですね、こ、う、の、ん、作も
3: 。あのシーンは本当なんか、今年の映画を振り返る中で多分ベストシーンとかに多分なるんじゃないかなって、個、う、人、んうん、的に思ってます
1: 。多分、自分のバビ,バビロン作ったらそのシーン入れますよね
3: 。あ入れますね。<笑>バビロンの最後のあれ。<笑>そう,そうあ、あの、アフターサンダーのテレビのシーンとあの辺は入れるみたいな感じですか、ね、入れますね。<笑>そろそろ、閉じましょうかね。かうん、結構喋りましたよね、うんうん。ちょっとまあ、お便りの中でいっぱい喋りましたしね、うんうんうんうん。まあ、いろいろこう、どうまとめていいんや、これ最後、<笑>みたいな感じですけど、まあ、本当にいろんな視点で、どうなんだろう、これっていうのを、すごく考えることをまあ、やめてはいけないなっていうのを、まあ、改めて思うような映画だったのよ。間違いないかなっていうふうには思うので、いや、すげえ映画でしたね。<笑>これまとめていいですかはい。はい。僕は、あの、まとめ方うまくないので、はい。では、それでは、怪物の話をここで終わっときたいなと思います。<音楽>えー、それでは、お知らせになります。この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマの告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、カッコ仮をあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、Twitter アカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。それでは、映画の話したすぎるラジオ、第121回、怪物の話をここで終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。